6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. El día de hoy bueno, vamos a hablar sobre el sistema penal acusatorio, si es realmente este un sistema de justicia. Me acompaña el día de hoy. En los micrófonos, María Regina Diez Barroso Salgado. Regina, un placer tenerte el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho a Debate.
7: Hola, Diego. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor conducir este programa a tu lado y compartir diálogo con grandes juristas expertos en la materia de derecho penal. Pero sobre todo, este programa será muy especial. Un programa dedicado al maestro Sergio Rodríguez Rodríguez, en donde reflexionaremos y haremos conciencia de manejar en estado de ebriedad. Porque toda acción tiene una consecuencia, sea buena o mala, y se preguntarán por qué digo esto. Bueno, porque cada quien es responsable de sus actos y que por desgracia si somos irresponsables en nuestro actuar, nos terminaremos afectando o afectando a terceros, que no tendrán la culpa de nuestro actuar. Y justo Sergio Rodríguez Rodríguez ya no está con nosotros por consecuencia de un acto irresponsable. Los invitamos, Radio Escuchas, a que se queden a conocer más del tema.
6: Sí, sin lugar a dudas, el tema va a permitir visibilizar una serie de actos que es uno de los muchos que, que muchas veces se viven. El caso del, del maestro Sergio Rodríguez Rodríguez, a quien yo a título personal eh, le tengo un gran cariño, el pasado 27 de octubre eh, manejaba él en su automóvil dirigiéndose a la Universidad Nacional Autónoma de México para ver los avances de su tesis, pero también para tomar sus clases en la Facultad de Ciencias Políticas está detenido precisamente en un semáforo cuando un, un automóvil eh, lo choca por la por la parte trasera y en automático perdió la vida. Un joven de 27 años eh, que sin lugar a dudas eh, con gran inquietudes, un joven que fue consejero universitario, eh, nos percatamos de las consecuencias que un momento dado pudieran tener una imprudencia quizá ver un coche que venía y nos lo van a platicar nuestros invitados a una velocidad superior a los 100 kilómetros por lo que se puede lograr apreciar pero el tema en sí o lo que nos lleva a esta reflexión es precisamente a verlo, a visibilizar una serie de actos que tenemos que empezar a reflexionar el día de hoy, el programa de hoy está dedicado a Sergio Rodríguez Rodríguez estas son las voces universitarias, testimonio que está Luis Miguel con un, con, refiriéndose al mismo
7: Las
4: voces universitarias.
3: Sergio era un hermano ejemplar, lleno de proyectos, ejemplo a seguir para sus hermanos, familia y amigos. Un inigualable universitario con vocación docente. Por él corrían los colores de su universidad, la Universidad de la Nación. Un excelente académico, joven promesa de la Facultad de Derecho, doctorante que amaba su vocación y que sin duda llegaría muy, muy lejos. Todos estos proyectos fueron truncados por los actos irresponsables de una persona que no solo hiera muerte a una familia, a un grupo de amigos que lo amaba, sino a dos grandes instituciones como lo es la Universidad Nacional Autónoma de México y la Facultad de Derecho. Jamás olvidaré ese sábado 27 de octubre esa llamada que recibí que cambiara mi vida por completo y la de toda mi familia No podré explicar el dolor tan grande que sentí El sentimiento que sentí al escuchar en esa llamada todo lo sucedido Es un dolor muy grande que me marca día a día a mí y a toda mi familia Tanto dolor causado por una persona y por sus actos irresponsables e imprudentes poniéndome a pensar sobre muchas cosas que dejó y muchas otras oportunidades que le quitaron la oportunidad de volver a vernos la oportunidad de volverlo a escuchar la oportunidad de volver a abrazar a sus padres la oportunidad de pedirle matrimonio a su novia amorosa la posibilidad de tener una familia la posibilidad de consolidar una carrera institucional en su amada facultad de derecho todo esto pasó por mi mente en un segundo el dolor tan profundo que nos deja su partida difícilmente lo podremos superar esto sin duda debe de caber en la conciencia de esa persona y de muchas más que toman decisiones sin saber las consecuencias de sus actos y que lastiman y hieren a muchas familias. Esto no solo va en menoscabo de su familia, sino de dos grandes instituciones que ponían la carga de la juventud docente e institucional en este joven, mi hermano.
4: Buenas tardes, mi nombre es Valeria Jiménez y tuve la gran dicha de conocer a Sergio no solo como compañero de trabajo y como profesor, sino también como un gran amigo. Siempre comprometido con lo que hacía, siempre apoyándote en lo que necesitabas. Es por ello que su familia y sus amigos queremos que se haga justicia. No queremos que ningún inocente se pudre en la cárcel, solamente queremos que el irresponsable que le quitó la vida pague por lo que hizo. Sabemos que nada, ni nadie nos va a regresar a Sergio, ni mucho menos se va a disminuir el dolor que sentimos. Pero solo eso, queremos que se haga justicia.
5: Hola, buenos días. Mi nombre es Shaday y curso el noveno semestre de la licenciatura en Derecho. Como recuerdo al profesor Sergio, como una persona con un semblante serio, pero que cuando platicabas con él o daba alguna clase, Soltaba una que otra broma que hacía reír a todo el que estuviera presente y nos iluminaba con esa sonrisa tan grande que tenía. Lo recuerdo en una clase donde tuve la dicha que fue mi profesor, donde era exigente, pero nunca, nunca perdió esa accesibilidad y sentido humano que él tenía. Lo recuerdo como una persona llena de ambiciones, llena de vida, de pasión por el derecho, principalmente laboral, donde él era especialista. Alguien que amaba la UNAM, que él era un apasionado de sus alumnos, de dar clase. Siempre lo recordaré como una persona que nos inspiraba a ser mejores día a día.
0: Escuchas Derecho a Debate.
5: Llámanos al 55 36 43 39.
7: Derecho a debate.
6: Estamos en Derecho a debate 96.1 FM Radio UNAM. El día de hoy vamos a hablar sobre el sistema penal acusatorio. ¿Es realmente un sistema de justicia? Este programa está dedicado al maestro Sergio Rodríguez Rodríguez, un querido amigo entrañable hermano, y bueno, me acompaña en la conducción el día de hoy, María Regina Díez Barroso Salgado. ¿Quiénes son nuestros invitados, Regina?
7: Ok, y en este programa nos acompaña el maestro Arturo Luis Cosío Sazueta y el doctor Pedro Emiliano Hernández Gaona, abogados penalistas y catedráticos de la Facultad de Derecho de la UNAM.
6: Querido Arturo, un placer tenerte el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho a Debate.
2: Muchas gracias Diego, Regina, Pedro, para mí es un placer compartir esta mesa aunque el tema es un tema que nos duele a todos, sí. eh, pero creo que sí es justo que hablemos de si este sistema de justicia en realidad está haciéndola o no.
6: Que Ese, es, ese va a ser el tema del día de hoy y desde luego el, el cual tendremos. Doctor Pedro Emilio Hernández, Gabón, un placer tenerlo el día de hoy aquí Mi en querido Derecho de Diego,
1: Adembar. muchísimas gracias por la invitación. Regina, Arturo, como ya lo, di, ya lo, ya lo dijeron su hermano eh, Luis Miguel, ya lo dijo Arturo, realmente para la facultad para mí en lo particular ha sido un dolor muy grande haber perdido a una extraordinaria persona, a un hombre que tiene un futuro impresionante. Y esto que sucedió no vamos a dejar que quede impune.
6: Justamente ese es el tema. La verdad es que eh, escuchando estas voces o cuando pensábamos en este programa, eh, sin, queríamos reflejar quién era Sergio Rodríguez. Sergio es una persona, era una persona a la cual siempre se caracterizaba por su bondad, por su generosidad, por su empatía comprometido eh, con, to con la universidad, con su facultad de derecho, participativo, terminando en su doctorado, terminando su segunda carrera en ciencias políticas, una joven promesa de nuestra Universidad sí. Nacional Autónoma de México que se nos va y que se nos fue, y que no fue por, por una cuestión de alguna enfermedad, sino fue por instantes. ¿Qué pasó en esa ocasión, doctor?
1: Bueno, eh, como tú bien ya, ya lo referiste, el 27 de octubre a las 7.40 de la mañana es cuando acontece el accidente efectivamente Sergio llega a la esquina de Belisario Domínguez y el Centenario ahí en el centro de Coyoacán está el semáforo, se estaciona hay dos vehículos adelante de él una camioneta y un, y un vehículo eh, de la marca Audi, él trae un Mercedes Benz, se ve que están detenidos porque las cámaras del C4 nos proporcionan esta información y está detenido y de repente se ve que en la parte de atrás viene un vehículo y de, de, la, de la observación que se hace a este vehículo, se ve que viene a una altísima velocidad que obviamente incluso va sacando chispas cuando va va acercándose a donde está Sergio hasta que lo impacta. Lo impacta de tal manera que el coche de Sergio se impacta con el coche Audi, con la camioneta, y quedan despedazados. El, la camioneta en la que él venía esta persona que, que comete el delito es una camioneta Lobo, es una camioneta muy grande, que se frena porque choca con una pared. Entonces venía a una altísima velocidad. Aquí, por ejemplo, hay un peritaje que establece que el, el, el vehículo viene a 100 kilómetros por hora. De las, de las investigaciones que se están haciendo, da la impresión de que viene a una mayor velocidad. De hecho, se ha pedido a la institución del Ministerio Público que realice un nuevo peritaje para que se le ponga consideración del juez en este momento y pueda determinarse realmente la velocidad, porque el vehículo queda realmente golpeado tremendamente de la parte de atrás y tremendamente de la parte de enfrente, lo que no coincide con el peritaje que se hizo, en primer lugar. Ahora, hay una cosa que llama la atención y que indigna a la gente y a la sociedad y a la comunidad de la Facultad de Derecho. Es que, el, como te acabo de comentar, el delito, porque es un delito, sí. se comete a las 7.40. A las 9.40 de la mañana, se hace un primer dictamen porque a esta persona se le detiene ahí en flagrancia Se le lleva a la agencia investigadora. Cuando estamos en la agencia investigadora lo pasan al médico legista. Y el médico legista establece que hay trae aliento etílico. Okay. Nadie se entera de, la, de, la, de lo que ha, ha acontecido a Sergio. Su familia no se entera hasta las 5 de la tarde. A las 19, 16 en punto, se hace un nuevo peritaje. 12 horas después de que mm -hmm. aconteció esta situación y sale un peritaje en donde se establece que ser que la persona que venía manejando no tiene aliento etílico y no está ebre entonces, pero se hace posteriormente claro. lo que obviamente da las sospechas de cualquier situación que se pueden ustedes imaginar porque obviamente hubo 12 horas en las que, ¿qué pasó? realmente no sabemos no sabemos, ni por la familia, ni por los abogados, hasta que ya llegamos y, y vimos cómo estaba la situación, que hay dos peritajes en contra. Uno, de entrada, que dice que sí, y
6: otro que dice que no está hebre. ¿Ante qué delito estamos, doctor Arturo Cosío?
2: Mira, eh, creo que aquí evidentemente tenemos que partir de que hay un homicidio. Uh -huh. Lo que se tiene que debatir es si es un homicidio doloso, si es un homicidio culposo si es un homicidio culposo, si es un homicidio simple o agravado, porque cuando es en estado de ebriedad, eh, siendo culposo tiene su agravante.
6: ¿Cuál es la diferencia entre estas dos figuras?
2: Vamos a partir de que el doloso es cuando hay intención, uh -huh. pero hay que entender la intención no como el querer matar, porque todo mundo podría decir, bueno, el conductor de la camioneta que refiere Pedro no, no quería matar a nadie. ...pero tenemos que entender que también... ...se toma como intencional cuando hay una figura... ...que conocemos en la doctrina como el dolo eventual... ...y así está en la ley también denominado... Uh -huh. ...el dolo eventual... ...implica que el sujeto... ...prevé un posible resultado típico... ...y lo acepta... ...lo acepta... ...como con cierta indiferencia... ...como de bueno, si pasa ni modo... ...eso también se toma como una conducta intencional... ...en la culpa... ...que es la negligencia... ...cuando es uh -huh. por imprudencia también hay una posible previsión, hay una culpa que se llama doctrinalmente culpa consciente cuando tú sí te anticipas la posibilidad de producir el resultado pero a diferencia del dolo eventual aquí el sujeto confía en que no se va a producir es decir, dentro de su aspecto interno, considera que no es probable que vaya a pasar algo y sigue con su conducta negligente uh -huh. en este supuesto lo que tendríamos que determinar o tiene que determinar la autoridad es, haciendo una valoración de las circunstancias, si este conductor podría considerarse que pensaba que no iba a ocurrir nada como a la ligera, y entonces podríamos pensar en que habría negligencia. Pero si pensamos en que él, por la manera en que manejaba, veía muy probable que hubiera un resultado típico, ya llegaríamos al ámbito del dolo eventual. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es muy seria. Simplemente con dolo eventual las sanciones de 8 a 20 años en la Ciudad de México. Si hablamos de culpa simple, sería una cuarta parte, de 2 a 5 años. Si hablamos de culpa agravada, sería de la mitad de la dolosa, de 4 a 10 años de prisión. Entonces, hay un panorama de posibilidades dependiendo de cómo se llegue a contemplar. Pero aquí el problema es, y, y yo no voy a meterme a las especificaciones del caso, porque eso lo maneja mejor Pedro, sino a las cuestiones del sistema. ¿Cómo es posible que en una investigación de un hecho en el que pierde la vida una persona, no se ponga más cuidado en la manera en que se va a realizar esa investigación? Porque el dictamen que nos platica Pedro, bueno, sí puede pasar que en 12 horas deja de tener el aliento etílico. No quiere decir que el segundo dictamen haya falseado la realidad. El problema es que un dictamen en el que nada más se refiere al aliento etílico, que es lo que entiendo que ocurrió, no es la prueba idónea para ver si hay estado de ebriedad tendrían que haber conseguido muestras corporales para hacer estudios químicos. Exactamente.
6: Regina.
7: Ok. Eh, doctor Gaona, ¿qué sucede, por ejemplo, con el alcoholímetro, en donde se practican las muestras en ese momento? ¿Y qué diferencia hay en este caso de que, bueno, al parecer tengo entendido, de que el imputado eh, se negó a hacerse las bueno, muestras toxicológicas?
1: Mi querida Regina, efectivamente, eh, aquí, hay unas, aquí hay una, una falla tremenda, en primer lugar, de la institución del Ministerio Público, porque el artículo 252, fracción cuarta, establece con toda precisión que inmediatamente que es, acontece una, una situación como la de Sergio Enrique Abraham, en ese momento, ¿qué debió haber hecho el agente del Ministerio Público? Solicitar mm -hmm. al juez una muestra sanguínea porque no la puede sacar el ministerio de mutuo propio, sino tiene que solicitarla a través de una autoridad judicial. Y esto debió haberse hecho en las primeras horas, con tal de que llegara un perito en materia química, sacara sangre de la persona y, estable y nos estableciera con toda precisión cuál era el alcohol que traía en la sangre. ¿Y esto sangre? por
6: qué no se llevó a cabo?
1: Por negligencia. Ese es el punto. Por negligencia. Yo, creo, yo pienso en negligencia... y no sé si corrupción, pero es una obligación. Yo tengo entendido que en la actualidad, mi querido Diego, no se hace esta prueba. O sea, no se efectúa. Y debe, debe de efectuarse. Así sean las 2, 3, 4, 5 de la mañana, porque quien incurre en responsabilidad penal es el agente del Ministerio Público. No, El agente lo debe solicitar al juez, y el juez inmediatamente, a la hora que sea, debe de autorizar esta extracción, extracción de sangre. Porque ahí, por ejemplo... Ahorita que estamos viendo si funciona el sistema, el sistema no está funcionando. Y sí. está, en la, está en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Porque desconocen, porque no lo quieren hacer, porque no lo hicieron. Y aquí altera, obviamente, la evidencia de un hecho constitutivo de delito. Incluso hay responsabilidades para la gente del Ministerio Público. Uh -huh. Y no me refiero nada más al caso de Sergio, sino en general a todos los casos que lo deben de hacer. Claro. pero la responsabilidad se la turnan al juez y el juez, ya si no lo hace el juez, ah bueno pero el juez lo tiene que hacer inmediatamente porque como estamos manifestando pasan 12 horas, pues en 12 horas el aliento etílico o la, se desvanece, se desvanece claro. estamos entonces eso fue lo que aconteció en este momento y es lo que estaba estableciendo ahorita con extraordinaria precisión aquí mi hermano Arturo Cosío Sueta, en el sentido de que bueno, estamos ante un dolo agravado o una, eh, una culpa ¿Estamos? Entonces, ¡ah! ¿Qué diferencia hay entre Pues muchísima, porque en este momento el señor está fuera de la cárcel Si, hubiera, si se hubiera determinado un dolo un delito de homicidio doloso, el señor estuviera privado de su libertad
6: Y es justamente eso, eh, estamos platicando de, de un maestro que queremos mucho sí. pero ese es un caso de los muchos que se viven sí. en este país y precisamente por eso tenemos sí. que analizar el sistema de justicia, el sistema penal acusatorio Vamos a escuchar unos segundos testimonios y regresamos a los micrófonos
8: de derecho a debate sergio siempre nos decía si no te gusta la rama laboral, yo haré que te guste la rama laboral y la verdad es que sí es es una de las grandes virtudes que tenía Sergio, lo que él te impulsaba a hacer, lo hacía con el afán o con el fin de que te gustara lo que estuvieras haciendo, siempre nos decía yo quiero que hagan lo que ustedes, yo quiero que ustedes estén trabajando donde les guste y donde sientan cómodos, quiero que ustedes estén trabajando bien quiero que ustedes estén cómodos con lo que ustedes hacen porque la verdad que Sergio siempre reconoció su profesión bueno, más que nada nuestra profesión como, como licenciados en derecho y como abogados como una de las profesiones más nobles la verdad que Sergio siempre lo mantuvo en alto Sergio como lo pude conocer en el ámbito laboral durante el último año la verdad este, un excelente litigante, un excelente licenciado en derecho honestamente inculcaba muchísimos valores a sus compañeros de trabajo a sus colaboradores. Eh, lo que tenía Sergio en sí que compartía con sus aptitudes como académico era su facilidad de poder sembrar algo en la gente que, con la que él se rodeaba.
6: Estos son algunos de los testimonios de Sergio Rodríguez Rodríguez, quien, a quien le dedicamos este programa y quien en alguna ocasión también estuvo Precisamente aquí en los micrófonos de Derecho de Debate Hablando sobre el tema que a él le apasionaba Que era la reforma laboral Y en la que, sin lugar a dudas Él era uno de los grandes conocedores e impulsores Hacía constantemente congresos con sus estudiantes Con el ánimo de precisamente empezar a impulsar a las generaciones que venían Con esa juventud y en, ese, en esa línea en la que él se encontraba Con los grandes maestros de nuestra Facultad de Derecho Un joven promesa de nuestra Facultad de Derecho y me gustaría, que doctor, que concluyéramos con la pregunta que precisamente hacía Regina respecto. ¿Qué pasa con el alcoholímetro? Pues en este caso no pasa nada. No pasó nada. Obviamente
1: tanto se promueve el alcoholímetro que yo pienso que hay una desconexión entre lo que es la cuestión de la alcoholimia y las Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Porque una prueba evidente que se le hubiera podido enseñar al juez de control era, ¿sabes qué? Aquí tenemos un alcoholímetro que establece un grado de alcohol que trae este señor y aquí está una prueba. No teníamos absolutamente ninguna prueba. La gente del Ministerio Público, a la formulación de la imputación, pues el juez lo dejas sin elementos para poder dictaminar ya sea una culpa este agravada, como lo decía Arturo. Sí si está pena Entonces, la... perdón, perdón, perdón. perdón. Entonces, no hay... No había, no existe una relación entre lo que es el, la, la figura institucional del alcoholímetro con las procuradurías, que en un momento dado sí debería existir esa relación, puesto que tú bien sabes que una persona que va en, el, en estado de alcohol y lo detiene el alcoholímetro, pues pasa al torito.
6: Uh -huh. Aquí
1: ni eso aconteció.
6: Ahora, ¿qué pasa precisamente este sistema penal acusatorio que ha sido muy criticado, y precisamente el título es realmente un sistema de justicia. Si estuviéramos en el sistema anterior, ¿se encontraría libre esta persona o no estaría libre?
2: Difícilmente estaría libre en el sistema anterior, pero eso no quiere decir que esté mal diseñado el sistema acusatorio. Uh -huh. Yo aquí sí quiero decir, por ejemplo, yo, yo he tenido pláticas con Pedro muchas veces durante años y yo sé que él es una persona positiva, en el sentido de hay que explicarlo, hay que entenderlo, pero nunca he estado de acuerdo con el sistema acusatorio. Yo creo que el sistema sí es mejor en su diseño que el anterior, pero todavía nos falta aprender a aplicarlo. Y a mí lo que me preocupa es que lo echemos a perder. Uh -huh. Porque ahorita con todas las críticas que ha habido y que no le estoy quitando seriedad, y el caso de Sergio Rodríguez es uno de los casos en los que se pone a prueba el sistema, porque creo que eso es en realidad el derecho, el sistema penal acusatorio hoy en día tendremos que someterlo a juicio. Y ese juicio pues no nos está dando tantos resultados positivos como para defenderlo. ¿Por qué? Porque en el sistema anterior el Ministerio Público hubiera integrado su averiguación previa, investido con eh, toda una serie de facultades en las que va, desahoga sus elementos probatorios, le arma todo al juez y se lo lleva. Y siendo un delito con pena privativa de libertad en el anterior sistema, tendría prisión preventiva prácticamente en automático y se hubiera tenido que discutir si le daban la libertad provisional bajo caución o no pero por lo menos prisión preventiva si hubiera tenido el régimen impuesto en este momento en el sistema acusatorio solamente se puede imponer la prisión preventiva en dos supuestos grandes digamos la prisión preventiva oficiosa que es para delitos como el homicidio doloso por eso decía Pedro que eh, si hubiera sido eh, ...determinado que había dolo en el actuar de este conductor... ...estaría preso preventivamente. Uh -huh. Pero también hay una prisión preventiva justificada. Esa es cuando el Ministerio Público... ...teniendo pena privativa de la libertad del delito... ...y ya lo dijimos, aún siendo una culpa simple... ...tendría una sanción de dos a cinco años de prisión. Se puede justificar que otra medida cautelar... ...no es suficiente para asegurar la presencia en el juicio para proteger a personas, para proteger la investigación. Aquí el problema es que de un catálogo que nos maneja el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que son 14 fracciones, son 14 tipos de medidas de seguridad, lo que le impusieron fue la primera, que es la más leve, que es, entiendo, y tú conoces bien el asunto, la presentación periódica, creo que es cada 15 días, a firmar. Ni siquiera una garantía económica, esto me parece que es eh, arbitrario, pero esto es porque no se supo justificar ante el juez. Entonces, quien está fallando es el operador del sistema. Lo que necesitamos es que esto funcione y para eso tenemos que eh, criticar y tenemos que impulsar que las autoridades hagan su trabajo. El sistema no está mal diseñado, no está mal que se disminuya el uso de la prisión preventiva. El problema es que haya casos como este en el que a mí me queda por lo menos un sentimiento de injusticia porque pienso que no se actuó como debería. Si hubieran hecho todo al pie de la letra, si hubieran pedido la muestra corporal a la persona, se niega, Ah, bueno, entonces vámonos ante un juez de control, el juez ordena que tomen la muestra, tenemos la certeza de si había o no estado de ebriedad. Ahorita no la tenemos. Podemos entender que se pueden hacer manifestaciones yo el otro día decía en otra entrevista si consideramos que iba borracho, podríamos entender más fácil que fuera algo negligente uh -huh. si consideramos que no va borracho, entonces él tendría que haber anticipado muy alta probabilidad de un resultado así y tendría uh -huh. que estar acreditado el dolo, uh -huh. o claro. por lo menos llegar a esa conclusión, el problema es que estamos en puros, si hubiera, se si hubiera y en la realidad lo que tenemos es una vinculación a proceso con una medida cautelar muy leve que prácticamente Puede sonar hasta como una burla. Uh -huh. Es que es una burla. Perdón.
6: Regina.
7: Ok. Eh, do, eh, maestro Cosío, ¿tendrá que haber alguna reforma con delitos o sanciones más estrictas que sean por consecuencia de manejar en estado de ebriedad, bueno, de alcohol o, u otra sustancia?
2: Mire, yo creo que las sanciones están ya en la norma. El problema es que se apliquen. Tenemos eh, en nuestro sistema actual incluso, ya lo decía, es agravante el ir en estado de alteración voluntaria entonces tiene el doble de sanción que cualquier delito culposo si nosotros habláramos de un hecho doloso, también se agrava la pena por ir en estado de ebriedad tenemos algunas disposiciones como por ejemplo los criterios de oportunidad que son formas en las que el ministerio público se puede abstener en este sistema del ejercicio de la acción penal, pero te establece que no procede si vas en estado de ebriedad tenemos algunas normas como la excusa absolutoria cuando se produce un resultado, por ejemplo, en el que muere un ser querido. Pensemos el padre que va manejando, tiene un accidente y se muere su hijo. La norma dice, bueno, no lo castigues, ya con la pérdida de la vida de su hijo es suficiente. Claro. Sin embargo, no aplica esa medida cuando vas en estado de ebriedad. Sí. Es decir, tenemos toda una política en el que en el discurso, Estamos atacando el, con, el, el consumo de alcohol y la conducción de vehículos simultáneamente y de pronto llegamos a un hecho tan lamentable y no nos pueden dar la certeza de si iba en estado de ebriedad o no porque no se les ocurrió, no hicieron. Decía Pedro, no están practicando este tipo de pruebas. Bueno, pues entonces quiere decir que nuestro sistema no está funcionando.
6: Y me preocupa algo que decían, que era, el sistema sí funciona, pero los responsables de aplicarlo no tienen la preparación suficiente. Creo que uh -huh. primero debía haber existido una preparación en el proceso de, que además fue bastante amplio para que pudiera este, aplicarse o, o diseñarse de una mejor manera. Vamos a escuchar por tus derechos las noticias más relevantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y además un testimonio. No se vayan. Regresamos a Radio Unam.
0: Por tus derechos.
9: El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura visitó el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta a Catitla y encontró varias irregularidades. En este centro viven 1,272 mujeres, entre ellas 59 madres y 63 hijos menores de edad. El mecanismo constató la mala calidad de la alimentación, el deterioro de los lugares para reposo, el desabasto de agua potable y, por si fuera poco, la presencia de fauna nociva. Esto por la acumulación de basura y la poca ventilación. Por lo anterior, el mecanismo coordinado por la CNDH recomendó al gobierno de la Ciudad de México garantizar las condiciones de higiene y hábitat para que las mujeres y sus hijos tengan una estancia digna y segura. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 42-2018 dirigida al fiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara. Esto por irregularidades en la averiguación por la desaparición de una persona en 2008. El organismo encontró violaciones al acceso a la justicia y a la verdad al no incorporar detalles importantes encontrados por la madre de la víctima, que como miles de familiares en este país, ha realizado su propia indagatoria. Tras la revisión efectuada, la CNDH concluyó que las autoridades ministeriales omitieron acciones que debieron atenderse pronto para evitar la pérdida de información y así localizar a la víctima. ...consulta esta y otras recomendaciones emitidas por la comisión en www.cndh.org.mx. Llámanos
0: al 5536-4339. Derecho al debate. Hola, me
8: llamo Laura Delgado...
9: Fui alumno del profesor Sergio Rodríguez este semestre y puedo decir que era un excelente profesor, una excelente persona, alguien que se preocupaba por sus alumnos, que le tenía un gran amor a su universidad, que nos enseñaba a apoyarnos, a trabajar en equipo, una persona que nos impulsaba a dar lo mejor de nosotros siempre, en todas las circunstancias, y que nos impulsaba a conocer a fondo la universidad, no solo dentro de las aulas, es por eso y por muchas cosas más que exigimos. Elegimos justicia para Sergio.
6: Estamos de regreso en Derecho a Debate, en la cultura de la legalidad, participamos todos. Comuníquense con nosotros 55364339, si conocen algún caso como el que estamos mencionando el día de hoy aquí en Radio UNAM. Eh, tengo aquí dos, dos referencias. El primero, el, el doctor este, Arturo Cocío, es eh, de alguna manera tiene fe en, en este sistema penal acusatorio. ¿Cuáles serían las bondades de este sistema penal acusatorio? Si, si al parecer o a la luz de lo que estamos viendo son más las desventajas que las ventajas.
2: Lo que pasa es que en el anterior sistema, que era un sistema de carácter mixto, porque tenía características de un sistema inquisitivo y de un sistema acusatorio, lo que ocurría es que se empezaba una averiguación previa. El Ministerio Público empezaba a integrar con todos equipo... desahogaba los elementos probatorios, armaba todo un expediente y se lo mandaba al juez. El juez lo que hacía era revisar lo que le mandaba el Ministerio Público y si consideraba que tenía los elementos necesarios para proceder, ordenaba la aprehensión pensando que no hubiera detenido, o bien, si estaba detenido, ratificaba la detención y seguía con el trámite. Pero ahí el sujeto que enfrenta al sistema ya llegaba ante un expediente armado, ...y llegaba con una serie de criterios... ...en los que te decía incluso jurisprudencialmente... ...las primeras declaraciones... ...valen más que las posteriores... ...entonces valía más... ...lo que se decía... ...ante la policía o ante el Ministerio Público... ...que lo que se desahogaba en audiencia... ...ante el juez... ...y ya todo eso avalado por el Ministerio Público... ...que además... ...sus actuaciones tenían valor probatorio pleno... ...mientras no se demostrara que hubiera ilegalidad... ...en esa idea... ...pues tú llegabas y ya estaba todo armado... Ese juez daba por bueno los elementos y te sometía a proceso. Había un abuso de la prisión preventiva porque era en todos los casos que tuviera pena privativa de libertad, en automático iba a la prisión preventiva y podrían dejarte en libertad provisional bajo caución si el delito no era grave o si no había una condena previa por delito grave o el riesgo supuestamente de afectar a la sociedad. Sigue el proceso. Y eventualmente el mismo juez que ya se había pronunciado por decir que sí había elementos posibles para haber delito, era el que te dictaba sentencia. Entonces se daba una especie de prejuzgamiento porque decía, si yo ya di por bueno los requisitos para el proceso, que eran el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, ni modo que ahora diga que no era cierto. Uh -huh. Entonces, había juzgados en los que el 95 o 100% de los casos llegaban a condena porque no había forma de hacerse para otro lado. En este sistema es diferente. En este sistema el Ministerio Público va recabando lo que se conoce como datos de prueba, que al fin y al cabo son indicios que van a ir surgiendo de los actos de investigación, y se los va a llevar a un juez. Y es el juez de control el que va a valorar si hay esos datos de prueba suficientes o no para vincular a proceso. Va a discutir una medida cautelar.
6: Y en esta recuperación de pruebas que menciona, ¿podría modificarse de alguna manera la resolución que emitió el juez para que pudiera estar libre la persona que venía en este estado? ¿Debería sí. estar manejando?
2: Sí, ahorita cuando se da la vinculación a proceso ya estamos actuando dentro de lo que es la investigación complementaria, uh -huh. que es una segunda etapa de la investigación. En esta etapa el Ministerio Público puede todavía reclasificar. Y puede, porque está recabando elementos probatorios, y si tiene los medios de prueba que justifiquen una acusación incluso por delito doloso, puede reclasificar y manejar el tema como doloso y replantear el tema de la medida cautelar. Eh,
7: maestro Cosío, usted está a favor de este sistema, pero ¿realmente a quién le beneficia?
2: Ese sistema yo estoy a favor porque creo que nos beneficia a todos si lo aplican bien. Si no lo aplicamos bien, no va a beneficiar a nadie. Okay.
6: Doctor, coincide. Bueno, pues este <risa> Derecho a debate. Derecho a, <risa> derecho a <risa> debate.
1: Yo creo que el sistema tiene fallas. Y tiene fallas muy importantes. Aquí estamos viendo una. Importantísima en el caso de Sergio. La autoridad no cumplió con algo que el, el propio código establece. ¿Y por qué no cumplió? Por falta de capacitación. Yo estoy pensando en eso. <risa> sin dejar a un lado. O sea, pensando la de buena fe. fe vaya. De, de buena fe. Porque pudo haber corrupción. De buena fe, ahí está, ahí está la norma jurídica y no la cumplieron. ¿Por qué? Porque les falta capacitación a todos los agentes del Ministerio Público. Y yo creo que dejar entrar una nueva ley sin capacitar es fue un error tremendo, porque la implementación de este sistema ha sido un fracaso absolutamente total. ¿Y por qué creo que ha sido un fracaso total? Por una razón. Recordaremos que anteriormente, antes de la entrada en vigor de esta, de esta nueva ley, estaba la Secretaría Técnica de Implementación del Sistema de Justicia, que se encargaba de capacitar. Cuando entra en vigor, la Secretaría desaparece. Es un, to es un error total. Entonces, ¿qué se debe de hacer en este momento con las nuevas autoridades federales y locales? Implementar. Una institución que se encargue de capacitar homogéneamente a todo el país. Porque en este momento, mi querido Diego, hay muchas instituciones muy respetables, privadas, que obviamente no están certificadas. Y las personas van y tratan de, de, de quererse autocapacitar. No es así. Debemos de estar unificados en torno a, a la nueva ley. Porque si bien a mí no me agrada mucho... Puedo decir que fue hubo un algo extraordinario, que antes había 34 códigos de procedimientos, hoy tenemos uno, es más fácil. Pero si alguien no regula la capacitación, por más que hagamos esfuerzos, vamos a fracasar. En el caso que, que, que estamos comentando, a lo mejor yo yo ahorita eh, voy a diferir un poco de mi hermano, Arturo, porque por así, por eso, em hecho, así ¿Sí? hemos estado... mira Toda mi vida me he dedicado a la, al ámbito penal y, al, y a litigar, soy un práctico de la situación. Y para mí las primeras declaraciones sí son importantes, porque posteriormente en el, en el sistema que estamos viendo, todo se tiene que ventilar y todo se tiene que llevar hasta la etapa de juicio. Uh -huh. Si no es que antes, obviamente, existen medios alternativos de solución, de controversia, entonces puede salir rápidamente, pero todo lo llevas a juicio. Claro. Entonces, la práctica que ha mostrado en el nuevo sistema... ¿sabes qué vas a conocer? No vas a conocer la verdad, sino vas a conocer la verdad que quiera conocer el abogado. Porque las primeras declaraciones no son tomadas en cuenta. Porque recordemos que las primeras declaraciones, no lo digo yo, lo decía la jurisprudencia, todas las jurisprudencias que sacaron en torno a este sistema. Esas se deben de tomar en cuenta. Por supuesto que sí, porque luego vienen personas que obviamente tratan de tergiversar las cosas o se van integrando inadecuadamente las pruebas. No hay una adecuada eh, investigación por parte del Ministerio Público no hay una integración adecuada por parte de la defensa y cuando le llega al juez, pues que le llega absolutamente una cosa defectuosa que obviamente a veces tienen que decir, bueno, pues que que se vayan o que se queden
6: Sí, porque al final que ha sido criminalizado de alguna manera en los diversos medios, en las redes, ha sido Entonces, el juez. Sí. Pero el juez lo que hace es, pues, es las que, pruebas que de alguna manera... O sea, ahora, el, los vicios empiezan desde el Ministerio Público. Exactamente.
1: ¿sí? Entonces el Ministerio Público que ahora hay una situación, se tiene que presentar en forma oral. Antes se presentaba en forma, en forma escrita. obvia se podía reflexionar, ahora lo haces en forma oral. ¿Y sabes por qué no judicializan? Porque mi hermano Arturo tiene toda la razón, obviamente. Yo pienso que se sigue haciendo lo mismo de averiguación previa que la carpeta de investigación. O sea, se siguen teniendo los vicios, porque quien está aplicando el sistema son los mismos agentes del Ministerio Público que venían anteriormente eh, eh, trabajando en ello.
6: Regina.
7: Sí, doctor Gauna, regresando al tema de Sergio, de Sergio perdón eh, el imputado bueno comenta que no dejó garantía económica. No. No sé si le hayan retirado la licencia de conducir, o hasta el pasaporte, ¿no? Porque, ¿quién garantiza de que no se vaya? Eh,
1: no le han persona? retirado absolutamente nada. Okay. Eso es definitivo. Ahora, ¿qué se, ¿qué se va a hacer en esta etapa complement, complementaria que está señalando Arturo? Porque tenemos dos meses. A raíz del auto de vinculación, la, la la etapa complementaria, lo mínimo es de dos a seis meses. El juez estableció dos meses. Muchísimo. ¿Qué es lo que se va a hacer en este momento? Se va Se, se va a tratar de trabajar sobre la reparación del daño. La reparación del daño, que es? El vehículo que salió lesionado y obviamente los gastos que tuvieron que generar la familia del
6: maestro Sergio.
7: Ok, muchas ¿Estamos? gracias.
6: Vamos a escuchar Derecho UNAM hoy, las noticias más relevantes de la Facultad de Derecho y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM. No se vayan.
0: Derecho UNAM, hoy.
9: El doctor Raúl Carrancay Rivas, profesor emérito de la Facultad de Derecho, presentó su libro Retórica Jurídica. Junto a él presentaron el libro los doctores Juan Luis González, Carlos Daza y el director de la Facultad Raúl Contreras. Carrancay Rivas comentó que el derecho es palabra, verbo e idea vocalizada y con su texto pretende darle espíritu propio, breve y preciso al término. Con el lema, la familia es para siempre, la facultad fue escenario del Congreso Internacional de Derecho Familiar en su edición número 20. Un evento académico que reúne especialistas internacionales para discutir sobre el desarrollo de esta disciplina en distintos países. El comité científico, encabezado por el doctor Julián Huitrón Fuentevilla, resaltó la importancia que tiene la construcción de caminos e iniciativas que reclaman todas las familias a nivel mundial y principalmente en nuestro país. En las últimas cuatro décadas, este congreso ha sido un foro permanente de reflexión, diálogo e intercambio de ideas donde se construyen soluciones para fortalecer el derecho familiar y procesal. ¿Qué tan maquiavélico fue Maquiavelo? Mauricio Viroli. Profesor emérito de la Universidad de Princeton y especialista biográfico del autor de El Príncipe, estuvo en la facultad hace unos días para reivindicar este texto y resaltar su vigencia. El académico afirmó que se le dice maquiavélico a alguien que no tiene principios, es corrupto u obsesivo con el poder. Un término mal usado, pues Maquiavelo no era así. Pues pese a manejar grandes sumas monetarias, fue cada vez más pobre, dando prueba real de honestidad, dijo Viroli en pro del también filósofo. Llámanos al
5: 55 36 43 39. Derecho a
8: debate.
6: Estamos de regreso en los micrófonos de Derecho a debate analizando este desde luego este programa dedicado a Sergio Rodríguez Rodríguez. Estamos hablando sobre el sistema penal acusatorio. ¿Es realmente un sistema de justicia? Y nos daba su posicionamiento el doctor Pedro Gaona. Hernández Gaona, perdón? Arturo Cosillo.
2: Sí, decía para alusiones personales brevemente. En cuanto a las primeras declaraciones. Lo que pasa es que en el anterior sistema lo que ocurría es que una persona declaraba a veces ante la policía, a veces declaraba ante el Ministerio Público, Vamos a pensar el inculpado, le tuvieron que quitar la facultad a la policía de tomar confesiones porque no era confiable, torturaba, presionaba, incomunicaba, etcétera. Y el Ministerio Público podía tomar declaraciones, pues tenía que ser frente al defensor, tenía que ser eh, cumplir una serie de requisitos, pero había una figura que era la persona de confianza. La persona que sin ser abogado quería acompañar a alguien a que de, declarara y no le podía informar que se podía reservar, no leían la declaración, no sabían lo que estaban firmando y esa declaración ya valía más que cualquier declaración posterior. En el actual sistema, y eso faltó nada más decirlo y es en relación con lo que eh, decía Pedro, solo se toma como prueba para efecto de sentencia lo que se desahoga en la audiencia del juicio, salvo que se trate de prueba anticipada que es desahogada antes, también ante un juez cumpliendo los requisitos como de audiencia y entonces dice Pedro las declaraciones originales tal vez son más espontáneas, como decía la jurisprudencia sin reflexiones defensivas ¿por qué no tomarlas en cuenta? no, si sí pueden utilizarse no se van a valorar como tales no es que valga más la primera que la posterior, pero si una persona ya había declarado y en la audiencia del juicio dice otra cosa se puede dar lectura para evidenciar contradicción a lo que había dicho primero y entonces sí se le quita credibilidad al testigo. No es que no valga la primera, pero lo que va a tomar en cuenta el tribunal de enjuiciamiento es lo que se desahogue ahí y la importancia es que el tribunal de enjuiciamiento no puede estar integrado por un juez que haya conocido de las primeras etapas con lo que se acabaría el prejuzgamiento que se daba en el anterior sistema.
6: Bien, tenemos en la línea a Saraí Rodríguez, quien es hermana de Sergio Rodríguez. Sarai, un placer tenerte aquí, no por las condiciones, sino porque te tenemos en los micrófonos de Derecho a Debate y era importante eh, que te tuviéramos aquí, que te escucháramos, porque al final eh, los más afectados siempre somos los cercanos, los que le tenemos un gran cariño.
4: Hola, buenas tardes. Sí, así es. Este, mira, pues la verdad es que es una situación muy difícil como ya lo dijo mi hermano Luis Miguel hemos pasado días verdaderamente muy muy duros especialmente mis padres no o sea esta persona pues jamás se dio cuenta del daño que ocasionaba no como 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 bien lo dijeron pues Sergio se, se dirigía en ese día a la escuela a su segunda carrera a, a revisión de su tesis doctoral era era una persona ejemplar no para nosotros como hermanos pues siempre fue nuestro ejemplo a seguir, ¿no? Una persona verdaderamente dedicada y apasionada a, a lo que lo que hacía, ¿no? Eh, su facultad, la facultad, sus alumnos, sus alumnos eran eran prácticamente sus hijos, ¿no? A los que él él impulsaba, era era una excelente persona, ¿no? Las circunstancias se dieron en, en, en un momento en la plenitud de su vida, ¿no? 27 años. 27 años. Muchos proyectos, muchos proyectos dejó inconclusos. Muchas, muchas oportunidades nos quitaron a nosotros, ¿no? La oportunidad de de volver a ver esa sonrisa tan peculiar que mi hermano tenía, ¿no? Este, pues, yo, yo soy melliza, melliza, con Sergio, Sergio, Sergio y yo nacimos el mismo día, ¿no? Y, y yo me ponía a pensar y yo decía: Esta persona me quitó la oportunidad de, de envejecer con mi hermano, ¿no? De conocer, de saber a quién de los dos se le llenaría el cabello primero de canas, ¿no? Es una situación bastante difícil. Lo único que, mira, lo único que nosotros buscamos es justicia, ¿no? Como, como lo decían. Este, necesitamos que, que este sistema, este nuevo sistema penal se, se, mm. se lleve realmente a la práctica ¿no? No nada más por el dolor que sentimos nosotros en este momento, sino por tanta gente que que, que sufre esto y que no no tiene una respuesta por parte de la autoridad ¿no? O sea es, es desgastante también el hecho de estar pensando en que ¿Cómo puede ser posible que una persona que, que privó de la vida a otra haya podido quedar en libertad, ¿no? como dice el doctor Gauna, por la, las negligencias que, 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 que hizo el, el, el Ministerio Público o posiblemente por la corrupción que existe, que es injusto que, que los familiares de esta persona pudieron estar con él desde el momento en el que sucede el accidente y a nosotros nos avisen 14 horas después? del accidente, de mi hermano, ¿No? No pudimos haber estado con él en los momentos, en los primeros momentos, es una situación muy difícil, ¿No? No nada más nos quitó a nosotros como familia una persona muy querida, sino que nos arrebató a muchas personas a la universidad,
6: con...
4: a la facultad de derecho, a una persona muy, con una gran, gran promesa.
6: Saray compartimos ese ese dolor y, y la verdad te, te agradecemos que que te que hayas que hayamos dado la oportunidad de hablar contigo de este tema tan sensible y como tú lo mencionas, este es un caso que nos permite visibilizar muchos casos que muchas veces no tienen la posibilidad de tener una cámara, de tener un micrófono pero Sergio está permitiendo que logremos eso y de verdad te agradezco mucho estar ahí no,
4: Muchísimas gracias a ustedes por este espacio
6: te, te mando un abrazo muy, muy cariñoso porque mi mamá fue mi alumna y, este, y por eso me une tanto afecto a un querido maestro y, y a una familia a la cual le tengo un entrañable cariño. Gracias, Saray.
4: Muchas gracias, profesor, muchas gracias.
6: Y en Saray Rodríguez estamos hablando sobre el sistema penal acusatorio. ¿Es realmente un sistema de justicia? Quizá escuchando estas voces, estos testimonios nos dejan un mal sabor de boca a veces, ¿no? Y no es que lo queramos prejuzgarnos, es que queramos dejar en las voces, de, en, las, en los micrófonos de Radio UNAM eh, que el sistema no funciona, pero creo que sí es importante visibilizar en dónde no está funcionando.
2: Sí. Creo que ahorita podríamos decir que el sistema es una promesa, pero no se ha materializado. Eh, tenemos, y por estadísticas, pocos asuntos todavía exitosos, y me refiero a exitosos a que hayan llegado a juicios hayan resuelto eh, estamos hablando de que debe de haber al día de hoy menos de dos mil en todo el país en varios años ya de operación porque uh -huh. si bien entró en vigor hace dos años y pocos meses en todo el país pero ya había entrado en vigor en algunas entidades o en algunos eh, fueros digamos federal local dependiendo del lugar entonces creo que sí sí está en deuda Creo que el sistema sí tiene para ser un sistema de justicia, pero creo que hay que trabajar todavía mucho. Hay que
1: claro. hay que arreglarlo, hay que componerlo, porque en este momento existen tres, tres sistemas. El sistema tradicional, el sistema estatal que se dio de 2008 a 2016 y que las entidades federativas fueron creando su propio sistema de justicia eh, penal y el nuevo sistema que ya es para todo el país. Entonces, eso causa...
6: Conflicto. Vamos a escuchar la agenda de la semana y regresamos en conclusiones en 30. No se vayan.
3: Agenda semanal.
9: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Facultad de Derecho de la UNAM convocan a las y los estudiantes de licenciatura, especialidad o maestría a participar en el concurso de ensayo Tópicos de Derechos Humanos con los temas Pueblos y Comunidades Indígenas y Perspectiva de Género. Consulta las bases en www.cndh.org.mx o en el correo electrónico ensayo .mx. Tienes hasta el 30 de noviembre. La CNDH, las Universidades Autónomas de Baja California Sur, Campeche, Tlaxcala, Tamaulipas y la de Guanajuato Convocan al Doctorado Interinstitucional en Derechos Humanos, con sede en Tamaulipas Contribuye al respeto a la identidad, difunde, promueve y defiende los derechos humanos con un sentido ético y humano Consulta las bases, horarios y sedes en www.cndh.org.mx ¿Has ocurrido en el Estadio Olímpico Universitario? ¿No? Esta es tu oportunidad. El 24 de noviembre a las 7 de la noche, los búhos de Derecho UNAM celebrarán los 25 años de Fundación UNAM con una carrera nocturna, abierta al público en general. ¡Sé parte de ella! Informes e inscripciones al 53 400 904. 53 400 904. Si buscas actualizarte y profundizar tus conocimientos en materia de Derecho Constitucional y Amparo o en Derecho Familiar y deseas estudiar a distancia, participa en los diplomados que la Facultad de Derecho impartirá a partir del 26 de noviembre. Consulta las convocatorias en la página electrónica www.derecho.unam.mx www.derecho.unam.mx escuchas, Derecho a
4: Debate
0: Conclusiones en 30
6: Conclusiones en 30, en 30 segundos, decir quizá algún elemento que nos haya ido del programa o lo quisiéramos reforzar. Doctor Pedro Hernández Gaona.
1: Ante la nueva entrada del nuevo, del nuevo gobierno, tanto federal como local, yo, yo pienso que se deben abocar inmediatamente a la capacitación de este, de este sistema. Si
2: no se capacita, está destinado al fracaso.
6: Doctor Arturo Cosío.
2: El sistema efectivamente hay que hacer que funcione y para eso, entre la capacitación que dice Pedro y el cumplimiento de las disposiciones legales, tenemos que hacer algo porque si no, nos puede pasar lo que en este caso, que por lo menos yo tengo un gran sentimiento de que hubo una injusticia.
6: Regina.
7: Se tiene que trabajar mucho en este nuevo sistema para que no existan irregularidades como en el caso de Sergio Rodríguez Rodríguez. Rodríguez. Y me uno al gran dolor que tiene la familia en estos momentos.
6: En esta ocasión hablaré no de no nombre conductor, sino quizá a título personal, como es la entrada. Y me atrevo a decir que efectivamente es realmente un sistema de justicia. Pues nos quedamos con una injusticia de haber perdido a un gran hermano, a un gran amigo, a un gran universitario. A quien le dedicamos este programa porque su sonrisa, su bondad, su amistad, su cariño, su entrega, su disposición. Eh, tantas Tantos adjetivos que podría utilizar con él. Eh, ...que sin lugar a dudas nos queda un gran, gran sentimiento... ...y una gran pérdida a título personal... ...pero también a la Universidad Nacional Autónoma de México... ...a sus familiares, a sus amigos, a sus estudiantes... ...este programa es dedicado a Sergio Rodríguez... Rodríguez ...por quien es y por quien fue... ...agradecemos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos... ...a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM... ...en los controles técnicos Andrés Ramírez... ...Angélica Salazar en la asistencia... ...Elías Hurtado, Jocelyn Rodríguez... ...Lorena Redondo en la redacción y voz de las notas... ...Carolina Cortés... Redes sociales, Francisco Méndez, producción Paco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley el próximo martes. Esto fue Derecho a Debate. Esto fue Derecho a Debate.
7: En la
4: cultura de la legalidad participamos todos.